0: Bonsoir à tous, je suis Céline Melin, je suis praticien hospitalier, donc comme, comme le disait Elodie, et je m'occupe de Estein, au CHU. Je m'occupe de patients qui ont des douleurs chroniques de la face. Donc, ils ont mal globalement tous les jours, du matin au soir, depuis plusieurs années. Alors, pour les prendre en charge, j'utilise bien évidemment les médicaments, mais de moins en moins parce que j'utilise finalement aussi pas mal des techniques non pharmacologiques et notamment l'hypnose. Et alors parallèlement à, ces, à cette activité-là hospitalière, je suis aussi chercheur en neurosciences et dans notre laboratoire, on travaille sur les mécanismes de la douleur et j'ai travaillé longtemps sur les mécanismes de contrôle endogène de la douleur. Donc on reverra un petit peu plus tard qu'est-ce que ça veut dire tout ça et comment est-ce que ça fonctionne alors, c'est la première fois pour moi que je participe à un événement comme ça, Pint of Science, alors on m'a dit, voilà, il faut présenter ton, ton sujet de, de travail, euh, Pint of Science, mais en même temps, il faut boire une bière. Alors... Du coup, j'ai ma bière, j'ai pas eu le temps de la terminer avant qu'on commence, donc il va falloir que je la termine avant la fin de cette intervention, autant dire que je ne peux pas parler tout le temps, et qu'il va falloir que vous participiez aussi pour que j'ai l'opportunité de finir ma bière. Donc vous l'avez compris, c'est quelque chose d'interactif, n'hésitez pas à donner vos avis, à dire ce que vous pensez, à poser vos questions, etc. C'est le moment justement pour ça et pour discuter du, du, du sujet des, des contrôles de la douleur, entre autres, et de, de la reprise de contrôle sur son cerveau. Alors, j'ai choisi, on ne peut pas parler de tout, et j'ai choisi de, de discuter notamment autour de quatre, quatre questions. Euh, comment j'ai choisi ces questions Eh bien, quand je dis à mon entourage ou quand mon entourage apprend que je fais de l'hypnose, il y a des questions qui reviennent tout le temps. Hein, que je sois dans un bar avec des amis ou quand les gens apprennent que je fais de l'hypnose ou ma famille ou mes patients bien évidemment il y a quatre questions qui sont fondamentales qui, qui, ou qui font peur ou euh, enfin, vraiment qui, qui interrogent les personnes et, et j'ai choisi qu'on puisse aborder ces quatre questions ce soir euh, pour que vous puissiez savoir plus sur ce sujet là de la reprise de contrôle et notamment sur l'hypnose alors la première question, euh, que, ou la, la première affirmation que, que l'on peut poser, et, et qu'on me pose beaucoup, hein, euh, voilà, c'est est-ce que tout le monde est hypnotisable Est-ce que vous êtes plutôt du coup d'accord ou pas d'accord avec cette affirmation Vous pensez que tout le monde peut le faire D'accord, ok, très bien. Est-ce que, est que vous êtes tous d'accord avec ça Non Alors dites-moi, oui Oui Il y a une histoire de résistance voilà, il peut. Y... OK. ouais, de résistance, de lâcher prise, de, de, de volonté, de vouloir le faire. Si déjà on a des a priori très négatifs, on va avoir beaucoup de résistance, effectivement, et on ne va pas vouloir le faire. Et d'accord, donc il y a déjà beaucoup d'idées assez intéressantes qui émergent. Est-ce que vous avez d'autres idées sur la question Oui, est-ce qu'on est à l'aise Est-ce que la personne avec qui on fait ça nous, nous, nous met à l'aise Ou est-ce que. Est-ce qu'on a besoin d'une personne, finalement, pour faire ça bah, Toutes ces réflexions, on va essayer de répondre à tout ça. Et vous avez, vous avez tous euh, un peu raison, finalement. Qu'est-ce que c'est que cet état hypnotique, justement Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'état hypnotique, c'est un état naturel. On passe tous, chacun d'entre nous, tout au long de 24 heures, par différents niveau de conscience. On va parler de ces niveaux de conscience un petit peu plus tard dans la soirée. Il y a des niveaux de conscience, enfin il y a des moments où on a très très peu conscience de tout ce qui se passe autour de nous. C'est l'état de sommeil, c'est ce que nous allons tous vivre, chacun d'entre nous, d'ici quelques heures, vraisemblablement. Il y a des moments où notre niveau de conscience est un peu différent et on a vraiment conscience de tout ce qui se passe. C'est l'état d'éveil, c'est ce que l'on est tous en train de vivre, enfin j'espère en ce moment. Il y a aussi un état différent qu'on appelle justement euh, l'état d'hypnose qui est encore un niveau différent de conscience. L'état d'hypnose, c'est quelque chose de tout à fait naturel que l'on vit tous régulièrement. Donc on est tous capables de faire de l'hypnose, on est tous capables d'entrer en, en état hypnotique et ça vous est déjà tous Arrivé, ça vous arrive régulièrement. Je vais vous donner un exemple concret pour que vous puissiez voir à quel moment ça vous est arrivé. Concrètement, c'est tout simplement cet état où votre corps fait quelque chose. puis va faire autre chose sur l'autoroute des vacances. Alors là, je ne vous parle pas de la semaine juste après avoir passé son permis de conduire. Parce que qu'est-ce qui se passe la semaine juste après avoir passé le permis de conduire Honnêtement, on ne sait pas conduire euh, une semaine après avoir passé son permis de conduire, on a cette espèce de papier rose, mais on n'a acquis aucun réflexe, hein. c'est-à-dire que toute notre conscience, toute notre attention est focalisée dans ce qui est en train de faire notre corps et on se concentre sur quel pied on va activer, quelle intensité, etc. pour passer la vitesse, la main, euh, ok, Donc là, à ce là euh, ce phénomène-là n'est pas trop possible, notre esprit fait exactement ce que fait notre corps, d'accord Mais quand ça fait 10 ans, 20 ans qu'on a passé notre permis de conduire, on a acquis des automatismes et notre corps conduit un petit peu tout seul. Hein. Vous êtes sur l'autoroute, vous partez en vacances, et là, qu'est-ce qui se passe comme phénomène À quoi vous pensez Est-ce que vous êtes en train de penser à quel pied vous allez appuyer, etc. Non, bien sûr que non votre esprit, il n'a pas besoin d'être là. Votre corps, c'est conduire de manière automatique. Vous avez déjà acquis les automatismes depuis bien longtemps. Donc, votre corps conduit. Votre esprit n'a pas grand-chose à faire dans cette voiture. Donc, il va aller faire autre chose. Qu'est-ce qu'il fait souvent sur l'autoroute des vacances Il part déjà en vacances. Vous êtes déjà arrivé. Hein. C'est-à-dire que vous êtes en train de projeter. Vous êtes déjà en train d'imaginer. Comment ça va se passer Vous imaginez déjà la plage, vous imaginez déjà les retrouvailles avec les amis, le barbecue, l'apéro, etc. Hein Donc, qu'est-ce qui s'est passé là Votre corps est en train de conduire et votre esprit, lui, est déjà arrivé en vacances. Et c'est tout simplement ça, l'état dissocié, finalement, entre ce que fait le corps et l'esprit, et c'est tout simplement ça, l'état d'hypnose. Donc, ça vous est déjà arrivé régulièrement à tous c'est quelque chose qui arrive euh, tout à fait, euh, c'est un état naturel. Donc, bien évidemment, tout le monde est capable de faire de l'hypnose. Alors, il y a une autre question qui revient assez souvent. Est-ce que l'hypnose, c'est une perte de contrôle Est-ce que vous avez des avis sur la question D'accord, donc d'après vous, la personne, elle vous guide et puis vous, vous choisissez d'aller ou de ne pas aller. Vous gardez le contrôle. Vous choisissez de suivre ou ne pas suivre les suggestions qui sont faites. Ok Est-ce que vous avez des avis différents De manière automatique, on peut sortir facilement de l'état hypnotique. Oui, d'accord. Qui, qui est-ce qui pense que, justement, qu'est-ce qui est, est d'accord avec le fait qu'il y ait une perte de contrôle Et Qu'est-ce qui pense qu'il n'y a pas de perte de contrôle C'est important de, 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 de poser cette question pour justement, je reviens finalement à ce que vous avez dit tout à l'heure, à cette histoire de résistance. Effectivement, il y a différents types d'hypnose. L'hypnose que vous connaissez tous, que vous avez tous vu à la télé, l'hypnose de foire. Euh, et puis, il y a l'hypnose médicale. Donc, finalement, qu'est-ce que fait Mesmer ou qu'est-ce que je fais à l'hôpital Est-ce que c'est vraiment si différent que ça Eh bien... Notre objectif à lui comme à moi, c'est tout simplement d'amener la personne en face de lui, son client ou mon patient, dans un état de conscience modifié. Cet état de conscience où justement on a un imaginaire beaucoup plus important. C'est ça le but. Donc on a tous les deux, finalement, globalement, les mêmes techniques. On utilise à peu près les mêmes techniques. Mais l'objectif final n'est pas le même. Lui, son objectif, c'est de faire de l'audimat, de vendre des billets, etc. Et qu'est-ce qui fait de l'audimat Qu'est-ce qui attire les gens pour aller acheter des billets pour voir un spectacle ou pour regarder la télé Qu'est-ce qui fascine Ce qui fascine, c'est Ce ça. C'est d'imaginer cette perte de contrôle et d'imaginer qu'il y a quelqu'un qui va comme rentrer dans votre cerveau pour prendre le contrôle de votre cerveau. Ça, c'est vraiment fascinant. Et c'est ça qui attire pour aller voir des spectacles. On se dit, mais comment il fait C'est quoi cette magie Comment il fait pour prendre le contrôle sur le cerveau D'accord Ça, c'est fascinant. Et du coup, on, on va beaucoup jouer dans l'hypnose de spectacle sur ce truc-là et vraiment laisser penser aux gens qu'il y a une perte de contrôle. Et donc, c'est bien pour l'hypnose de spectacle, mais ça dessert beaucoup l'hypnose médicale parce qu'il y a des patients qui auraient besoin de cet outil-là. Et vous allez comprendre par la suite pourquoi. C'est un outil qui est extrêmement utile, mais ils n'osent pas y aller parce qu'ils ont peur de cette perte de contrôle. Qu'est-ce qu'il va faire mon médecin Il va rentrer dans mon cerveau, me contrôler. Qu'est-ce qu'il va me faire prendre le numéro de ma carte bleue Etc. Bon. Donc, c'est vraiment une notion importante à, à, à discuter. Donc, le problème, c'est que l'hypnose de foire, c'est quelque chose qui est beaucoup médiatisé l'hypnose médicale, beaucoup moins. Donc, qu'est-ce que retiennent les gens Évidemment, ce qui est médiatisé. Donc, qu'est-ce qui reste dans, 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 dans l'idée de, de l'ensemble des personnes C'est ça. Hein, donc, c'est que l'hypnose, c'est vraiment... Euh, vous connaissez tous ce Canadien aux yeux bleus, j'imagine. Hein, et donc, je vais peut-être vous décevoir, mais l'hypnose, ça n'est absolument pas une perte de contrôle dans lequel la personne hypnotisée deviendrait comme un espèce de zombie complètement à la merci de la personne qui l'hypnotise. L'hypnose, ça n'est absolument pas ça. Il faut savoir que quand on est en état hypnotique... La partie de notre cerveau qui sait ce qui est bien et ce qui est pas bien ne va pas disparaître comme par magie. Et si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ce n'est pas parce que vous êtes en état d'hypnose que vous allez faire cette chose là, absolument pas. Hein Quand vous allez alors je sais pas si certains d'entre vous sont allés à un spectacle de Mesmer. Non, vous connaissez, vous avez vu. Bon, si vous décidez d'aller à un spectacle de, de Mesmer, vous allez payer un certain prix. Alors certains d'entre vous, vous allez avoir envie de profiter à fond de ce spectacle, hein, d'en avoir pour votre argent finalement, de profiter de l'expérience, de ressentir qu'est-ce que ça fait, euh, de s'amuser avec les potes, de, de rigoler, etc. Et vous avez envie de voir, vous avez envie de faire du show, etc. Et qu'est-ce que vous allez faire bah Oui, là, dans ce cas, il y a des chances pour que vous vous retrouviez sur scène à faire la poule, mais parce que vous avez envie d'aller sur scène, de faire la poule et d'expérimenter ça. Si vous allez à ce même spectacle et que vous avez envie de voir, d'observer mais que vous n'avez pas envie d'aller sur scène faire la poule, je peux vous assurer qu'en état d'hypnose ou sans état d'hypnose, vous n'allez pas vous retrouver sur scène en train de faire la poule. Hein, Mesmer ne va pas rentrer dans votre cerveau et contrôler euh, votre corps pour que vous montiez sur scène alors que vous n'avez pas envie de monter sur scène. Donc, l'hypnose, ça n'est pas du tout une perte de contrôle. Alors, Mesmer, le grand pouvoir qu'il a, c'est qu'il a un grand pouvoir de sélection. Hein, C'est-à-dire qu'il va faire différents tests. Au fur et à mesure de ces tests, il va sélectionner qui a envie, qui a envie de faire du show finalement. Et après, tout simplement, on va suivre ses suggestions. Les personnes qui ont envie, elles vont suivre les suggestions et oui, effectivement, jouer un rôle et avoir une sensorialité qui est plus développée, un imaginaire qui est plus développé parce qu'en état hypnotique, notre imaginaire est bien plus développé. Ils sont en état hypnotique, mais on peut aussi très bien être en état hypnotique, être assis dans la salle ou dans son fauteuil à la maison, regarder le spectacle, être en état hypnotique, hein, puisqu'on a fait tous les exercices d'induction, mais décider de ne pas faire la poule, on garde son libre-arbitre, comme ce qui euh, la dame à côté de vous tout à l'heure. Voilà. On, on est accompagné, on est dans un état différent, notre imaginaire et nos capacités sont beaucoup plus grandes, et on peut décider de le faire dans cet état-là, et de ressentir des choses différentes de ce que l'on peut ressentir quand on est dans notre état de conscience ordinaire, mais en tout cas, on garde le choix de faire ça ou de ne pas faire ça. Et à tout moment, effectivement, vous aviez raison, monsieur, on peut sortir de son état hypnotique. Et de toute façon, même en état hypnotique, il n'y a pas de risque de rester en état hypnotique toute la vie. On sort de manière spontanée. Donc l'hypnose, ça n'est pas une, une perte de contrôle. Et alors là, dans la prochaine question, je vais aller vraiment beaucoup plus loin parce que je vais aller complètement à l'opposé. Et je vais vous proposer... L'affirmation suivante, est-ce que vous pensez qu'avec l'état d'hypnose, on peut au contraire pas perdre le contrôle, mais récupérer le contrôle sur notre cerveau Et ça, ça veut dire aller très loin, c'est-à-dire est-ce que juste avec de l'hypnose, on peut moduler, diminuer son niveau de douleur, voire même bloquer complètement la douleur que l'on ressent, et ça sans médicaments Est-ce que vous pensez que c'est possible oui, modifier l'interprétation de, de, de la chose qui, qui crée la douleur, oui, d'accord. Donc déjà, si vous posez la question, est-ce qu'on peut lutter contre douleur aiguë ou chronique Ça veut dire que vous avez dans l'idée qu'on peut lutter contre un certain type de douleur. Mais est-ce qu'on peut... Donc, qu'est-ce qui vous paraît le plus... Alors, la douleur aiguë, euh, c'est quelque chose d'indispensable à la survie. C'est notre signal d'alerte vous avez euh, une infection, hein, une, une appendicite, c'est la douleur qui va vous forcer à aller consulter votre médecin. Grâce à ça, vous aurez une opération, vous allez éviter la septicémie et la mort. D'accord Vous mettez tout simplement la main sur une plaque chaude, ça fait mal, du coup, vous retirez votre main et vous n'abîmez pas vos tissus. La douleur, c'est très utile. Il y a des enfants qui naissent avec un système de la douleur qui est défaillant. Ils sont incapables, insensibles à la douleur. Ces enfants-là meurent très jeunes parce qu'ils n'ont pas de système d'alerte. Eux, quand ils mettent la main sur la plaque chaude, ça ne les dérange pas. Quand ils ont une crise d'appendicite, ils ne le sentent pas. Donc vous imaginez les dégâts que, que ça peut faire. Donc la douleur aiguë, c'est indispensable à la survie. Et comment ça se traite ben, Ça se traite facilement. On a plein de médicaments contre ça qui marchent très bien. Il y a le paracétamol, les anti-inflammatoires. Et pour les douleurs aiguës d'intensité plus importante, il y a la morphine. On sait faire ça parfaitement bien. Maintenant, la douleur chronique, qu'est-ce que c'est La douleur chronique, ça ne sert à rien. Ça n'est absolument pas physiologique, ce n'est pas un système d'alerte, c'est une maladie. Ça veut dire que le système nerveux est dysfonctionnel et les patients ressentent de la douleur tous les jours, souvent du matin jusqu'au soir, pour rien. Et en plus, on sait très très mal traiter ces douleurs parce que les antalgiques qu'on utilise pour les douleurs aiguës, le paracétamol, les anti-inflammatoires et même la morphine, ça ne fonctionne pas pour traiter les douleurs chroniques. Donc, vous voyez un petit peu la galère. Donc, l'hypnose, justement, on sait effectivement que ça peut marcher pour la douleur aiguë. Il y a des centaines d'études qui ont montré ça. Et la question, est-ce que ça peut marcher, même pour ces douleurs extrêmement complexes, cette maladie des douleurs chroniques D'accord Donc, on va voir. Pour répondre à cette question, je vais vous montrer... Très rapidement, euh, comment ça marche la douleur Comment est-ce qu'on fait Vous savez comment est-ce qu'on fait pour ressentir la douleur De manière très simplifiée, je, je, je vais vous montrer. D'abord, il faut qu'il soit capable de détecter le message de douleur. Et pour ça, on a quasiment partout dans notre corps ce qu'on appelle des nocicepteurs. Ce sont des détecteurs de la douleur. Ensuite, une fois que le message est détecté, il va être véhiculé par l'intermédiaire de fibres de la douleur jusqu'au niveau ici de la moelle épinière. Au niveau de la moelle épinière, il y a une synapse, c'est juste la communication entre cette première fibre nerveuse et d'autres fibres nerveuses qui vont véhiculer l'information de la douleur jusqu'au niveau du cerveau. Et Une fois que l'information de douleur arrive au niveau du cerveau et seulement quand elle arrive au niveau du cerveau, pas avant, là on ressent la douleur. Donc, vous avez remarqué, il y a plusieurs cercles rouges. Il n'existe pas un centre de la douleur dans le cerveau, mais il y a plusieurs zones qui sont impliquées dans l'intégration du message de la douleur. En réalité, il y en a plus que deux. Pour simplifier, j'en ai mis deux, les principales. Mais en réalité, il y a plusieurs zones. C'est ce qu'on appelle la pain matrix. Et c'est toutes ces zones-là qui sont activées qui vont finalement nous donner la sensation de douleur. La première zone ici, le cortex somatosensoriel, c'est ce qui va nous permettre de savoir où, quand, comment on a mal. C'est ce qui va permettre à cet homme de savoir qu'il a mal au niveau du pouce, qu'il s'agit d'une brûlure et non pas d'une piqûre ou d'une décharge électrique. Et c'est ce qui va lui permettre de savoir quelle est l'intensité de sa douleur pour adapter son comportement. Il y a une autre zone qui est aussi très importante, beaucoup plus profondément dans le cerveau ici, c'est le cortex limbique, le cortex des émotions. Et c'est ce qui va donner le caractère désagréable de la douleur. Ça aussi, c'est très important. Pourquoi Parce que c'est justement parce que c'est désagréable que l'on retire la main de la plaque du chaud. D'accord Donc jusqu'à présent, finalement, ressentir une douleur, vous voyez, ça paraît très, très simple. Il suffit de la détecter. Le message de douleur est véhiculé par l'intermédiaire de fibres et de relais jusqu'au niveau du cerveau. Et quand le message arrive au niveau du cerveau, eh bien, on ressent la douleur. En réalité... C'est beaucoup plus complexe que ça, et heureusement pour nous, parce qu'en réalité, nous avons tous, ou presque tous, à l'intérieur de notre système, toute une machinerie extrêmement élaborée et extrêmement puissante de contrôle de la douleur. Et parmi ces contrôles de la douleur, il y a ce qu'on appelle les contrôles descendants. Qu'est-ce que c'est que ces contrôles Eh bien, notre cerveau, quand il estime qu'il doit baisser le niveau de douleur que l'on ressent, il va être capable d'entraîner la libération de différents types de molécules. Les endorphines, la dopamine, la sérotonine, la noradrénaline. Tous ces trucs en in finalement. Et ces molécules-là, elles vont venir bloquer le message de douleur. Donc, vous voyez, le message de douleur, du coup, n'arrive plus au niveau du cerveau. Et la conséquence... Bah, du coup, le patient ne ressent plus la douleur puisque le message n'arrive plus au niveau du cerveau. Ces contrôles-là sont extrêmement puissants. Alors, j'aimerais faire juste une petite parenthèse parce que je trouve que c'est intéressant pour la suite des choses. Quand vous prenez un comprimé de morphine, justement, est-ce que vous savez comment ça marche Pour que ça marche, ce comprimé de morphine, il faut qu'il vienne se fixer sur vos propres récepteurs opioïdes que vous avez dans votre système nerveux. Et c'est la fixation de la morphine sur vos récepteurs qui va bloquer la douleur. Si vous n'aviez pas de récepteur à la morphine, le cachet de morphine ne pourrait rien faire pour vous. Vous imaginez bien que si vous avez des récepteurs à la morphine dans votre système, ça n'est pas pour au cas où, un jour, vous ayez besoin de prendre un cachet de morphine. C'est bien parce que vous, vous êtes capable de sécréter votre propre morphine. C'est ce qu'on appelle les endorphines quel moment vous êtes capable de fabriquer vos endorphines Je ne sais pas s'il y a des coureurs parmi vous, il y en a qui font de la course à pied. Alors bon, pour ceux qui ne font pas de la course à pied par exemple, quand vous allez courir, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, qu'est-ce qui se passe ah, Ça commence à faire mal un peu partout, hein on a mal un peu partout dans le corps. Alors comment est-ce que des types peuvent courir pendant 42 km Comment c'est possible un truc pareil Bien évidemment, ils peuvent faire un truc pareil parce que leur cerveau, à un moment donné, va libérer des endorphines, bloquer le système de la douleur. Et c'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes sont addictes au sport, hein, parce que quand ils vont courir justement, leur cerveau sécrète des endorphines, donc la douleur diminue et puis on a l'effet un petit peu euphorisant de la morphine, des, des, euphorisant des endorphines que, qui est extrêmement agréable. Je vais vous proposer un autre exemple qui est un petit peu violent mais que j'ai choisi volontairement simplement pour vous montrer la puissance de nos contrôles endogènes de la douleur. Imaginez un guerrier sur un champ de bataille qui se fait arracher un bras par une mine. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'horrible. On peut imaginer la douleur que ça peut faire de se faire arracher un bras sans anesthésie. On ne peut même pas imaginer la douleur que ça peut être. Ce soldat-là, à ce moment-là, en face de lui, il a tous ses ennemis. Son cerveau a déjà compris que l'urgence du moment, c'est quoi C'est de quitter le champ de bataille. Il y a une urgence de survie. Donc, qu'est-ce que va faire son cerveau à ce moment-là Il va être capable de libérer suffisamment de toutes ces choses en in pour pouvoir bloquer totalement la douleur, pour que le soldat puisse quitter le champ de bataille et sauver sa peau. Donc, vous voyez à quel point, même sur des douleurs d'intensité extrêmement importantes, on a déjà toute la machinerie à l'intérieur de nous, chacun d'entre nous pour pouvoir contrôler nos douleurs. Donc, est-ce qu'on peut moduler notre propre douleur Bah oui, hein, on a toute la machinerie, c'est ce qu'on vient de voir. Mais là, vous allez me dire "OK, s'il faut se retrouver sur un champ de bataille ou faire un marathon pour mobiliser nos contrôles de la douleur, c'est pas très intéressant." Enfin, en tout cas, c'est pas utile tous les jours. Nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est pouvoir utiliser nos contrôles de la douleur quand on en a besoin. Est-ce qu'un tel truc est possible Eh bien, dans notre état de conscience ordinaire, justement, c'est compliqué. On ne peut pas dire à notre cerveau comme ça, "Bah « Vas-y, euh, là, j'aurais besoin d'un petit peu d'endorphine, là, parce que... Euh, » voilà." Mais c'est ça qu'on aimerait bien faire. Donc, la vraie question, c'est est-ce que, justement, il existe des outils, et particulièrement, est-ce que l'hypnose peut nous permettre, justement, d'apprendre à mieux utiliser nos contrôles de la douleur, à utiliser nos contrôles de la douleur et à les mobiliser quand on en a besoin alors, oui, effectivement, comme vous le disiez, ça fait des années, ça fait environ au moins 30 ans que les scientifiques et les médecins se sont posés sur la question. Il y a beaucoup, beaucoup d'études scientifiques qui ont été faites et qui ont montré que euh, c'est tout à fait efficace. Ça, ça n'est absolument plus à démontrer. On l'utilise dans les hôpitaux, même pour faire des interventions chirurgicales. Donc, on sait que l'hypnose est efficace pour contrôler la douleur. Il y a des centaines d'études qui l'ont montré. Je vais vous en montrer juste une, comme ça, pour voir un petit peu quel type d'études on fait. Et puis, surtout pour la suite. Donc, on fait une douleur expérimentale. C'est-à-dire qu'on va plonger la main des patients dans de l'eau très, très chaude. Et on va diviser le groupe de ces volontaires sains en deux. Chez certains, on va faire de l'hypnose pour diminuer leur niveau de douleur ressenti. Chez d'autres, on ne fait pas d'hypnose, mais simplement la stimulation de douleur, exactement la même qu'au premier groupe. Et pour savoir si l'hypnose, ça marche, tout simplement, on va demander aux patients d'évaluer leur niveau de douleur sur une échelle de 0 à 10. 0, c'est pas de douleur, 10, c'est la douleur la plus insupportable que l'on puisse imaginer. Voilà les résultats qu'ils ont obtenus. Quand on fait uniquement la stimulation de douleur et pas d'hypnose, voilà la douleur que ressentent les patients. Maintenant, si on fait exactement la même stimulation de douleur et qu'on rajoute l'hypnose, on voit qu'il y a une diminution significative de la douleur ressentie par les patients. Donc, on peut bien induire une diminution de la douleur ressentie par les patients simplement avec l'hypnose. Ça, on le sait depuis de nombreuses années. Maintenant, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, ce qui m'intéresse vraiment de savoir quand je vois des résultats comme ça, c'est comment ça marche. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des gens pour avoir un tel résultat Alors, bien évidemment, je ne suis pas la seule à m'être posé cette question, et il y a notamment deux équipes qui ont travaillé là-dessus. L'équipe de Marie-Elisabeth Fémonville, qui est anesthésiste à Liège, et l'équipe de Pierre-Inville, qui travaille au Canada. Alors, Elisabeth Fémonville, elle a fait cette expérimentation-là, mais elle ne s'est pas contentée de faire ça, c'est-à-dire qu'en même temps qu'elle fait ça, elle met les patients dans une IRM, hein, vous voyez le truc où, euh, où on peut enregistrer l'activité cérébrale, des patients pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, voilà ce qui se passe. Vous avez ici le cerveau des patients chez qui on fait la stimulation de douleur, mais à qui on ne fait pas d'hypnose. Et en rouge, ce sont les zones du cerveau qui sont très activées. Et ça, pour ceux qui travaillent sur la douleur, on connaît bien ces zones. C'est la fameuse pain matrix dont je vous parlais tout à l'heure. On fait une stimulation de douleur au patient, et le message de douleur arrive au niveau des zones d'intégration de la douleur dans le cerveau. Tout ça est bien normal. Okay Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau Des patients chez qui on fait exactement la même douleur, mais à qui, en même temps, on fait l'hypnose. Le message de douleur n'arrive pas jusqu'au cerveau. Où est-ce qu'il est passé ce message de la douleur Alors justement, pour répondre à ces questions, il y a d'autres équipes qui ont travaillé là-dessus et notamment l'équipe de pierre Inville au Canada. Il fait exactement le même type, type d'expérimentation, une stimulation de douleur à ses patients. Chez certains, on fait de l'hypnose. Chez d'autres, on ne fait pas d'hypnose. Et il enregistre aussi en IRM fonctionnel ce qui se passe dans le cerveau de ses patients. Et alors là il observe quelque chose d'important, c'est qu'en état d'hypnose, il n'y a pas simplement des zones du cerveau qui vont s'activer moins, comme ce qu'on vient de voir tout à l'heure, mais il y a aussi des zones du cerveau qui vont s'activer plus. Et notamment, le cortex frontal qui va entraîner les trucs en in. Donc, si on fait le résumé de tout ce qu'on vient de voir, qu'est-ce que ça veut dire finalement Quand on fait la stimulation de douleur, qu'est-ce qui se passe bah, Le message est détecté, il est véhiculé par l'intermédiaire de fibres jusque dans les zones du cerveau qui intègrent le message de la douleur. C'est ce qui a été enregistré ici par Elisabeth Fémonville et donc le patient ressent de la douleur. Maintenant, si on rajoute l'hypnose à ça, l'équipe de Pierre Inville au Canada a montré qu'on va activer justement le cortex préfrontal, ce qui va entraîner la libération des trucs en IN bloquer le message de douleur. Le message de douleur n'arrive donc plus au niveau du cerveau. C'est ce qui a été montré par Elisabeth Fémonville. Et donc, le patient ne ressent plus, ou en tout cas ressent de manière atténuée, la douleur. Donc là, vous l'avez compris, finalement, notre système nerveux, il est capable de nous faire ressentir de la douleur. Et ça, on le sait tous. Mais ce qu'on ne nous dit jamais, hein, c'est que notre système nerveux, il est capable aussi de contrôler la douleur. Et nous avons tous à l'intérieur de nous d'énormes ressources. Le problème, c'est qu'on ne sait pas les activer de manière consciente, mais par contre, il existe des outils pour nous aider à les activer. Dernière petite question, mais ça maintenant, j'imagine que vous êtes OK là-dessus. Pour vous, est-ce que l'hypnose, c'est de la magie Donc l'hypnose, on l'a vu tout à l'heure, c'est tout simplement un état naturel, il n'y a rien de magique à ça, vous l'avez tous déjà vécu, l'état hypnotique. L'état hypnotique, c'est quelque chose qui peut se faire de manière spontanée, c'est quelque chose que l'on peut induire et il peut aussi être induit par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut très bien apprendre à faire de l'auto-hypnose. Et c'est extrêmement utile en douleur chronique, par exemple. On a maintenant les outils et on commence à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pendant l'hypnose. Pendant l'hypnose, on va être capable de mobiliser les contrôles de la douleur, les contrôles de l'anxiété. Ça n'a rien à voir, bien évidemment, avec de la magie. Et enfin... Euh, ça nécessite un apprentissage notamment pour les maladies chroniques Alors, je vous ai beaucoup parlé de douleur tout de suite parce que c'est ma spécialité mais on peut utiliser l'hypnose pour bien d'autres choses et j'utilise d'ailleurs aussi pas mal pour l'anxiété parce que les patients qui ont des douleurs chroniques ont aussi souvent un problème euh, d'anxiété et de la même manière que pour la douleur tout à l'heure cet état-là de conscience modifiée va les aider à mieux utiliser et à les mobiliser, leur contrôle, comme on l'a vu, de la douleur ou leur contrôle de l'anxiété ou d'autres types de contrôle. La douleur aiguë, c'est facile. On a vu déjà avec les médicaments, on a des médicaments qui fonctionnent bien. Avec l'hypnose, bah, c'est facile aussi parce que finalement, il suffit de faire une séance, on fait la séance au patient. Ça va lui permettre de diminuer sa douleur aiguë. Où on va pouvoir faire un, un geste assez facilement. Je pense par exemple aux infirmières. Bon, Pour faire une prise de sang, on fait euh, juste une petite induction hypnotique, ce qui permet de faire la prise de sang dans des de manières tout à fait confortables. Donc là, en aiguë, c'est facile parce que, entre guillemets, il s'agit de faire une séance. Maintenant, en douleur chronique, c'est très compliqué à gérer avec les médicaments. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'avec une séance d'hypnose, est-ce que vous pensez que mes patients arrivent Je leur dis, bon, écoutez, vous avez mal tous les jours, du matin au soir, depuis 10 ans. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais vous faire une séance d'hypnose avec ma baguette magique et vous allez repartir, vous n'aurez plus jamais de douleur. Non, bien évidemment, ça n'est pas de la magie. Et ma séance d'hypnose va être très, très peu utile si j'en fais qu'une. Ce qui va être utile, par contre, c'est qu'eux, ils apprennent à faire de l'auto-hypnose et qu'ils apprennent, dès qu'ils ont besoin, à utiliser et à mobiliser leur propre contrôle de la douleur. Et donc, au lieu d'aller prendre un médicament quand ils sont vraiment en train de monter en intensité de douleur, ils vont faire leur séance tout seul, et ils vont être capables de mobiliser leur contrôle de la douleur sans moi. Mon objectif, c'est de leur donner l'autonomie. Donc, je vais leur apprendre à faire de l'autohypnose. je vais les voir plusieurs séances, cinq séances... C'est un apprentissage, hein, donc ça nécessite du boulot. Moi, je les fais bosser, mes patients. Donc, il faut qu'entre chaque séance, ils travaillent, ils fassent des exercices pour apprendre. À chaque séance, on peut aller plus loin et à la fin, ils sont autonomes, ils n'ont plus besoin de moi et ils maîtrisent beaucoup mieux leur cerveau.